0: Radio Cote Podcast, historias reales de Mesoamérica. Este episodio es también patrocinado por el Premio Centroamericano de Cuento 2022 Mario Monteforte Toledo, de la Fundación Pais para la Educación y la Cultura y la Fundación Mario Monteforte Toledo.
1: Este es un tiempo quizá que muchos pensarán que no es propicio para festivales literarios Tiempo de incertidumbres, tiempo de superficialidad cultural Tiempo de falsa propaganda, tiempo de guerra de agresión Tiempo de terribles polarizaciones en América Latina Tiempo de falsos profetas Tiempo de revoluciones que un día fueron utopías y se convirtieron en distopias pero precisamente en estos tiempos es donde la palabra es el soporte verdadero de la libertad y de la democracia. Frente al silencio que tratan de imponer los tiranos, la voz que alzan los escritores seguirá siendo siempre una voz crítica, una voz alerta.
2: Escuchas al escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, creador y presidente del Festival Centroamérica Cuenta, en la inauguración de su última edición. En los últimos ocho años, el festival literario más relevante de la región se ha convertido en un espacio para hablar de literatura, para narrar y poner en la mira Centroamérica. Es el espacio para el encuentro literario, sí, pero también para el optimismo. En 2022, después de dos años del inicio de la pandemia que nos obligó al encierro, después de dos años en los que el festival resistió en la virtualidad, Centroamérica Cuenta volvió al plano de lo físico. Por unos días, en el Centro Cultural de España en Guatemala, se habló de la realidad, de la ficción, de memoria y justicia, de violencias, de género y del tiempo, del silencio y la censura, y de cómo narrar con literatura o periodismo, ayuda a salvarnos. La alianza de la librería Sofos, dirigida por Philip Gunziker, fue clave para realizar un festival que reunió a decenas de escritores y escritoras, como Cristina Rivera Garza, Aroa Moreno, Arnoldo Galvez, Luis Chávez, Laura Restrepo, Paco Inclán, Emiliano Monge, Cristian Alarcón, Selva Almada y Fernanda Trías. Soy Ángel Mazariegos Rivas, periodista de Ocote, y en este episodio de Radio Ocote Podcast te llevo al que ha sido por cuatro días el epicentro de las letras de Iberoamérica. Vamos a la capital de Guatemala, al espacio donde se encontraron algunas de las voces fundamentales de la literatura hispanoamericana. Conversaremos con algunas de ellas sobre la necesidad de contar y escuchar esta región, marcada por la violencia, la desigualdad, la migración irregular y los ataques a los derechos humanos. Sobre la literatura que sobrevive en los contextos más adversos, ya sea una crisis política o una pandemia, de cuyo encierro salieron, saldrán, letras que nos ayuden a entender. Estamos en Ciudad de Guatemala, a 540 kilómetros de Managua, Ahí, en la capital de Nicaragua, nació en 2013 el Festival Centroamérica Cuenta, país de origen de su fundador, Sergio Ramírez. Hoy, nueve años después, no se realiza más ahí.
3: Centroamérica Cuenta se ha convertido en un espacio de, de resistencia, teniendo en cuenta sobre todo que se trata de un festival cuyo creador vive el exilio y el destierro por lo que escribe. ¿no?
2: El periodista y escritor chileno Cristian Alarcón se refiere a Sergio Ramírez Mercado, quien fue vicepresidente de Daniel Ortega en los años 80
3: y que ahora vive en España. En una situación que habíamos creído olvidada desde las dictaduras de los 70 y que obliga a muchos nicaragüenses en este caso a tener que dejar su país, su tierra, sus casas, sus vidas cotidianas, sus familias, para refugiarse de la opresión ¿no? de un gobierno autoritario. Centroamérica cuenta es también, de alguna manera, una, una radiografía y un modo de volver a mirar ¿no? las heridas de la región que siguen abiertas. Sergio Ramírez no puede volver a
2: Nicaragua porque hay una orden de detención en su contra. Se emitió hace unos meses, en septiembre de 2021, por supuesta provocación, conspiración, lavado de dinero y menoscabo a la integridad nacional. Cuando emitieron la orden de captura, él ya estaba fuera de Nicaragua. Había salido en junio de 2021. No ha podido regresar. Ni él ni el festival. En 2019 decidieron volverlo itinerante, un año después de que tuvieran que cancelar la edición de 2018 por la crisis política en Nicaragua. Desde entonces, el avance dictatorial y la persecución no se han detenido. De hecho, días después de haber concluido la última edición de Centroamérica Cuenta, el 31 de mayo de 2022, el Parlamento de Nicaragua cerró la Academia Nicaragüense de la Lengua, de la que Ramírez formaba parte. También se cerraron 82 organizaciones que se suman a las decenas que han sido clausuradas. La primera edición de Centroamérica Cuenta fuera de Nicaragua se hizo en San José, Costa Rica en 2019. En 2020 se planificó para Guatemala, pero hubo que esperar un par de años por la pandemia. La directora del festival, Claudia Neira Bermúdez, tampoco vive en Nicaragua, igual que las otras tres personas del equipo. No pueden volver porque no hay condiciones que garanticen su seguridad. Para Neira, Centroamérica cuenta es un encuentro con las letras, un faro de ideas que da luces en una región atravesada y complicada por la tiranía. El objetivo, dice ella, es o sea, yo creo que ser un puente que te
4: permita que en Centroamérica suceda un festival de primer nivel de literatura. Eso es lo que queremos hacer. Y esto no se circunscribe únicamente a autores centroamericanos o a autores jóvenes, o a autores emergentes o a autores de otros países. Es un centro de encuentro, es un punto de encuentro de la literatura en español.
2: Así nació el festival y así sobrevive. En un momento político en el que se volvió fundamental.
4: En este momento en la región, yo creo que estas literaturas que están basadas en hechos reales, literaturas que tienen que ver más con tu proximidad, con tu cotidianidad, con lo que pasa todos los días, es más importante que nunca que sean escuchadas, leídas y vistas.
1: En este momento, tantos problemas que tienen que ver con el narcotráfico desafiando al Estado político, Esa es una realidad que no la podemos ocultar, las migraciones masivas hacia Estados Unidos, el problema de las pandillas juveniles, la pobreza, la corrupción,
2: eso es Centroamérica. Es 27 de mayo de 2022, segundo día del Festival Centroamérica Cuenta en Guatemala. Sergio Ramírez, uno de los escritores más reconocidos de la región, novelista, cuentista, político y abogado, nos espera. Está en una sala de prensa provisional en un salón del Hotel Billmore, en la zona 10 de Ciudad de Guatemala. Viste traje gris y lleva el cabello liso, canoso, con raya al lado, como siempre. Toma un café negro cargado. Se arregla las gafas antes de conversar, sonríe y dos profundos hoyuelos aparecen. Le alegra volver al encuentro, estar presente, aquí, en Centroamérica. Luego se pone serio precisamente para hablar de la región.
1: Decir, el desastre que ha sido Centroamérica desde la independencia en cuanto a la fragmentación, el econo en su historia, pero que sin embargo ha producido una cultura de relieve que no debe esconderse ni debe dejarse de lado. Y eso es lo que Centroamérica cuenta, ha pretendido siempre, exaltar esta identidad que Centroamérica tiene en su propia diversidad,
2: una gran riqueza cultural que se expresa en su literatura. Una región acechada por las tiranías, la corrupción y las injusticias, que según el escritor y politólogo mexicano Emiliano Monge, comprende más territorio del que oficialmente conocemos como Centroamérica.
5: México, por azar del destino, dicen que es Norteamérica, pero Centroamérica yo siento que empieza en el Río Bravo y termina en Colombia. ¿no? Es decir, yo creo que tanto México como Colombia tienen una identidad muy similar y muy cercana a la identidad centroamericana. Monje, que retrata la violencia en sus novelas, lo tiene claro. Sí, yo, yo siempre pienso que literatura latinoamericana es una sola. Por supuesto que tenemos países, por supuesto que está la literatura chilena, mexicana, la argentina, la colombiana, la guatemalteca, la costarricense, pero somos una literatura que comparte una serie de... compartimos un mismo territorio de caza. Después cada quien puede elegir el arma con la que va a cazar y el animal que quiere cazar, pero el territorio de caza es el mismo. Eh, y eso nos hace un, un, un compartir una identidad literaria desde muchos lugares.
2: ¿no? En este continente inmenso hay una región que a veces queda olvidada.
5: Es verdad que Centroamérica muchas veces se voltea a ver menos de lo que se debería de voltear a
2: ver, ¿no?
4: De repente sabemos todo lo que pasa entre Ucrania y Rusia, pero no sabemos lo que pasa en Guatemala.
2: Selva Almada es una escritora argentina de Entre Ríos, conocida por sus cuentos y novelas escritas desde la narrativa y la visión de las provincias del país. Admite con una mezcla de pena y autocrítica que no tiene un gran conocimiento de la literatura centroamericana.
4: Como que no hay, no hay una circulación fluida de los libros ¿no? eh, y de los autores. Entonces, lo que me gusta de venir a estos festivales es justamente eso, como decir, ah, bueno, conozco ahora, ahora conozco varios escritores de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, que de verdad no conocía hoy, eh, antes de venir. En Pero bueno, no, no los conozco porque tampoco llegan sus libros, porque... Si no los invitan a una feria o a un festival y justo coincidimos, bueno, es como difícil esa comunicación. Pero es algo que, eh, que, que paradójicamente ocurre incluso con los países que están al lado del nuestro, ¿no? como que no circula la literatura.
2: Por esto, la importancia de un festival como Centroamérica cuenta, que desde hace casi una década ha puesto a dialogar a las letras, a que se encuentren las palabras y a que, como menciona Ramírez, sean el soporte de la libertad y la democracia.
1: La literatura
2: de esperanza o enseña las, las desesperanzas.
1: Si hay esperanza que mostrar, la literatura mostrará esperanza. Si no, la desesperanza también es, es didáctica, es una lección, ¿no? De, de buscar el camino en medio de la oscuridad. Por eso te decía que la literatura es una radiografía, no
2: es un antídoto. Momentos como las crisis políticas de la región o como una pandemia mundial, que resultó ser un motor de creatividad para muchas autoras y autores. Al regreso de la pausa, hablamos de cómo fue ese tiempo para quienes suelen tener como hábitat laboral el encierro. ¿El encierro dentro del encierro?
0: Estás escuchando Radio Ocote Podcast, el podcast de periodismo narrativo del medio digital Ocote. Síguenos en las redes sociales y en tu plataforma de audio favorita para enterarte del lanzamiento de cada nuevo episodio y de los demás contenidos de Ocote. Te invitamos también a La Fogata, el círculo de oyentes de Radio Ocote Podcast. Una vez al mes, nos reunimos para escuchar el estreno de un episodio y hablar con sus protagonistas. Búscanos en Facebook como La Fogata. Desde 2021, Fundación Pais para la Educación y la Cultura y Fundación Mario Monteforte Toledo convocan anualmente al Premio Centroamericano Mario Monteforte Toledo, que intercala la convocatoria entre novela y cuento. Grandes escritoras y escritores de la región han ganado este premio, que busca apoyar las creaciones literarias centroamericanas consolidando trayectorias y descubriendo nuevos talentos. Busca información de quienes lo han ganado y sus obras en www.premiomontefortetoledo.org.
4: yo creo que la pandemia es algo tuvo, es que nos movió el piso a todos y nos permitió darnos cuenta de que, lo único, que la única certeza que tenemos es hoy. El resto no sabes qué va a pasar.
2: Claudia Neira dice que ha escuchado con frecuencia cómo para muchos escritores la pandemia fue un espacio de creación. Algunos de quienes participaron en Centroamérica Cuenta lo confirman. Es
3: muy perverso. Los escritores estaban contentos con la pandemia. No, porque... Es lo que les gusta hacer, está encerrado trabajando. Entonces, para
2: muchos estaban en su sopa, ¿no? Escuchas a Francisco Goldman, escritor nacido en Boston, en Estados Unidos, de madre guatemalteca. Goldman publicó hace un año su último libro, Monkey Boy, con el que fue finalista del premio Pulitzer de ficción 2022. También es autor de El arte del asesinato político, una novela basada en el asesinato a Monseñor Juan José Gerardi en Guatemala. Goldman terminó de escribir Monkey Boy en 2020, Encerrado en un Airbnb en Ciudad de México, a una cuadra del bosque de Chapultepec.
3: No nos dificultó la vida. Fue muy raro, a mí, fue muy raro así. Yo me sentí muy bien encerrado con mi familia y tuvo cierto. Uh, tengo gratitud, que yo creo que fue horrible. Yo, yo, cuando empezó, cuando arrancó la pandemia, yo estaba en Nueva York. Porque yo tengo que dar clases ahí tres meses al año. Mi familia estaba en, en México. So, cuando yo pude volver a estar con mi familia, y estar feliz. Pero jamás en mi vida voy a mirar esas primeras tres semanas de marzo. Antes
2: que... El confinamiento era obligado esta vez, pero Goldman asegura que la escritura suele ser en sí, digamos, introvertida. Como dice Sergio Ramírez, Y el hecho de que te impidan salir
1: de tu casa, aunque hagan una peste suelta por las calles, pues eh, a un escritor le abre un espacio inmenso de tiempo para poder escribir, que es lo que pasó conmigo. yo pues Generalmente, una novela me toma tres, cuatro años y la última novela que escribí me tomó
2: año y medio porque yo estaba encerrado en mi casa escribiendo. ¿no? En el caso de Cristian Alarcón, el encierro le permitió saltar de las historias periodísticas a la ficción. Su primera novela de este género, El tercer paraíso, que le convirtió en ganador del Premio Alfaguara de Novela 2022, fue escrita durante el confinamiento, lo hizo en una cabaña en las afueras de Buenos Aires, en Argentina, mientras cultivaba un jardín en homenaje a
3: su abuela. En el caso del de tercer paraíso estamos ante una historia que, que utiliza dos planos de narrativos distintos. El presente de un narrador, que es un privilegiado, ¿no? un, un escritor este, en la medianía de, de la edad, que dispone de un espacio propio en las afueras de la ciudad y encuentra el placer y el goce, ya no en la fiesta o el... El aturdimiento, digamos, de los tímpanos y el estertor del, del perreo, sino en el en ver crecer sus flores y sus plantas y el descubrir el poder de la naturaleza y la capacidad.
2: Un confinado libre. La periodista española María José Fernández llamó así a Alarcón durante la entrega del Premio Alfaguara en marzo de 2022. Un ejercicio por el que también pasó la escritora guatemalteca Vania Vargas. En el cuaderno del fin del mundo, publicado por Celsius 232, el sello editorial de Ocote, Vargas escribe sobre el encierro social, emocional e imaginativo.
6: Para mí el encierro es una especie de religión y, y de alguna manera pues sí, me servía para leer, me servía para pensar, me servía para, para analizar, para escribir, para, para crear, para, digamos, para llevar todos esos procesos incluso sin, sin mucha conciencia de ellos, ¿no? Y sin embargo, este encierro, este encierro estaba, no solamente estaba lleno de gente, digamos, yo estaba en la casa familiar, estaba lleno de, de nuevas actividades, de nuevas responsabilidades, y también estaba lleno de incertidumbre, y también estaba lleno de temores, y también estaba lleno de información constante, cada vez más oscura, ¿no?
2: Y en ese cúmulo de incertidumbre y de temor fue fundamental.
6: Sentarse en medio de todo eso, hacer un espacio en medio de todo eso. Eh, hacer un encierro dentro del mismo encierro eh, para escarbar y para encontrar realmente qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué me hace pensar todo esto, ¿no? Para mí, narrar ese encierro eh, fue realmente liberador, ¿verdad? Yo creo que a mí me regaló la posibilidad de un cable a tierra, ¿no? Me regaló la posibilidad de, de sentirme despierta, de sentir que estaba con los ojos y los sentidos bien, abiertos.
2: No fue así para todos, claro.
4: Desde que terminé No es un río, que es la última novela, que fue a principios del 2020, hasta ahora no, no, no estoy escribiendo otra cosa, no empecé a escribir otra cosa. No le puedo echar la culpa a la pandemia porque, digo, también me, me pasa eso, como que termino un libro y no es que Voy corriendo a empezar otro, sino que como al contrario, como me gusta que haya un, un espacio de silencio entre un libro y otro, entre una idea y otra. Entonces justo coincidió con la pandemia. No podría decir que fue por la pandemia que no escribí más.
2: Lo que es seguro es que en muchas personas la pandemia sí ha provocado un cambio. No somos las mismas y los mismos que antes de la COVID. Es obvio que la pandemia nos va a cambiar como, como, como personas primero y después como,
5: como filósofos, como pensadores, como escritores, como pintores, como eh, sea lo que sea que seamos, nos tiene que afectar de algún modo y nos tiene que cambiar de algún modo y nos tiene que hacer ver el mundo de un modo distinto. Es decir, yo además de, de ficción eh, escribo en un periódico eh, de manera asidua, digamos, tengo una columna y, y, y en ese aspecto me afectó muchísimo, ¿no? Eh, ver la realidad quebrada como se quebró, ¿no? ver, ver eh, la evidencia de las diferencias sociales eh, y también de la soledad en la que estábamos habitando todos. ¿no? Eh, me hizo ver que, que
2: hay una suerte de duelo eh, mucho más profundo que el de la pandemia que compartimos todos. Para Emiliano Monge, esos cambios también se reflejaron en la forma de narrar.
5: Pues me cambió los ritmos de la escritura, me cambió eh, la manera de enfrentarme, eh, me cambió quizá el modo de contar también, es decir, no, no, no me afecta qué quiero contar, pero quizá me afecta en cómo contar, eh, porque me hace ser otra persona. La pandemia nos convirtió a todos en otra persona. Estoy seguro que lo que queda de este año y, y lo que seguirá en los años próximos va a ser muchos libros atravesados por la pandemia. ¿no? Eh, libros que seguramente tratarán sobre la pandemia y libros que eh, la pandemia será un personaje más como lo son el resto de, de,
2: de, de, de los aspectos de nuestra realidad. Tiempos imperfectos, variables, cambiantes. Así es la escritura literaria. La pandemia significó un punto de inflexión para la humanidad y será un suceso más para las historias. Uno al que quizás algunos regresen, uno que quizá otros eviten. Francisco Goldman, además de terminar Monkey Boy, también ha empezado con la construcción de personajes para su nueva novela. En ella, narrará la migración de la población maya guatemalteca a una ciudad estadounidense. Aún analiza si la historia sucederá durante la pandemia o no.
3: No sé todavía. Pienso que va a terminar en 2020, Bueno, ya sientes que va a estallar esto. Entonces, no sé. La certeza está
2: en que momentos como una pandemia global, como la ola autoritaria de una región usualmente olvidada, la polarización de las sociedades, las guerras, pueden ser un origen, un punto de partida para la literatura. Como dice Sergio Ramírez, seguirá siendo la palabra el más fuerte soporte de la libertad. Las entrevistas de este episodio las hicimos Melisa Rabanales, Carmen Quintela y yo, Ángel Mazariegos Rivas. El guión lo trabajé yo. La edición es de Carmen Quintela. La producción y el montaje sonoro de Isaac Hernández, con el apoyo de José Manuel Lemus y Lucas Apiol. El diseño gráfico es de Alejandro Espilar. La voz institucional de Radio Cote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Cote.